0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue, quel plaisir de se retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Quel plaisir aussi d'avoir le retour de ce magnifique buffet. On a enfin une bonne raison de venir à l'église. <rire> Je rigole évidemment. Mais euh, non, c'est bon de se retrouver. C'est bon de se retrouver et surtout qu'on entend les différentes choses qui se passent aujourd'hui, que ce soit avec, avec cette guerre et on pense aussi à ces chrétiens qui n'ont pas forcément l'opportunité de pouvoir se, se rassembler et de louer librement comme nous pouvons le faire aujourd'hui. Quelle grâce, quelle grâce. Aujourd'hui, c'est moi qui apporte le message, mon second message pour être plus exact. Donc, Je remercie encore l'équipe Le Rivage de me donner cette opportunité de, de pouvoir me tenir devant vous. Et Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir votre Bible et à l'ouvrir dans Deux Rois 2. Versets 13 à 25 que je vais lire. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Et ils lui dirent « Il y a avec tes serviteurs cinquante hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent à la recherche de ton Seigneur Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a conduit sur une montagne ou dans une vallée. » Il répondit « Ne les envoyez pas. » Mais ils insistèrent « Tant et si bien qu'il dit « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les cinquante hommes qui cherchèrent Élie pendant trois jours sans le retrouver. Lorsqu'ils furent de retour vers Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit « Ne vous ai-je pas dit de ne pas y aller ?» Les habitants de la ville dirent à Élisée « La ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. » Il dit « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Ils alla vers la source d'eau il jeta du sel et annonça « Voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. De là, il monta à Bethel. Comme il montait par le chemin de, je, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui, il lui disait « Monte chauve, monte chauve !» Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ses gènes. De là, il alla au, au Mont Carmel, puis il retourna à Samarie. » Passage intéressant, <rire> surtout la fin. Quand j'ai vu ça, je me suis dit euh, « Ok, merci. <rire> » Mais je crois qu'il y a des choses à en tirer, parce que la parole de Dieu est, est bonne et elle nous enseigne des choses à chaque fois et nous allons regarder ça ensemble. Je vous invite à fermer les yeux, nous allons juste prier avant de, de regarder tout ça. Seigneur Dieu, merci pour, pour qui tu es, merci pour ta fidélité, ta grandeur. Et encore une fois, merci Seigneur pour cette opportunité de pouvoir se rassembler aujourd'hui, de te célébrer, de te louer, de pouvoir se, se réunir ensemble et, et te glorifier, Père. Nous t'apportons ce message aujourd'hui, que tu puisses parler au cœur de chacun et que ton esprit puisse vraiment nous, nous parler et parler à nos cœurs au travers de, 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 ta, de ta parole, Seigneur. Amen. Donc, on continue notre passage. Euh, donc, euh, La dernière fois avec Steve, on avait vu euh, Eli, ça y est, il est parti, il est monté au ciel. Et Élisée, du coup, son, son disciple, en quelque sorte, l'a vu monter. Et euh, comme l'a précisé Steve, en fait, le, le travail du Seigneur ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas avec la montée d'Élie en fait, au ciel. Le travail du Seigneur continue, mais cette fois avec Élisée, qui prend la suite. Et Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'un mot qui m'est venu en regardant ce passage, c'est la fidélité. On l'a vu, la fidélité déjà d'Elysée qui a vraiment qui est restée avec Kelly pendant des années et des années. Mais cette fidélité, en fait, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Je ne sais pas qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous entendez le mot fidélité, mais j'ai regardé dans le dictionnaire. Et la définition du larousse, c'est qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Ou alors qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses, ses affections. Et ses habitudes. Et je trouve que la fidélité aujourd'hui, c'est dans notre société actuelle, c'est une valeur qui est plus trop trop suivie. Alors déjà par rapport au couple, mais par rapport à plein d'autres choses. C'est-à-dire, on est dans une société qui nous encourage à consommer, à sauter d'un contenu à un autre, à être des consommateurs de différentes choses. On a plus cette, cette notion, cette valeur de, de continuité, de persévérance et de fidélité dans les choses. Et comme je le disais d'autant plus dans, dans les couples aujourd'hui, euh, ah, la fidélité ça ne veut plus rien dire, vis ta vie, euh, fais ce que tu veux. Ne te laisse pas emprisonner en fait, par, par de la fidélité en fait, d'une quelque sorte. Ça devient en fait, presque une prison aujourd'hui pour, pour, pour le monde actuel. Et c'est triste. Alors qu'il y a vraiment, c'est vraiment précieux aujourd'hui. Et donc j'aimerais qu'on puisse aller au travers de ça, au travers de ce passage, je crois que ça parle beaucoup de la fidélité. Et donc je reviens à notre passage. Et donc, nous avons Élie, le maître d'Élisée, ça y est, qui est parti au ciel, sous les yeux d'Élisée. Après des années à le suivre, à le côtoyer, à être resté fidèle à Élie et à Dieu, voici qu'Élisée voit, voit monter son maître. Il ramasse alors son manteau, ce fameux manteau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, ce manteau avait déjà été jeté sur les épaules d'Élisée au début, au tout début, quand il l'a rencontré il lui a mis ce manteau sur ses épaules et il lui a dit « Abandonne tout et suis-moi » en quelque sorte. Et là, on se, re, on se retrouve avec de nouveau ce manteau. Ce manteau qui est en fait un, comme un signe de transmission et un signe de responsabilité. Cette responsabilité qui retombe finalement maintenant sur les épaules d'Élysée. Cette relation particulière qui a duré des années est très, est très inspirante en fait. Parce qu'Élisée aimait Élie comme un père. Et il a refusé de le quitter, même quand, quand il lui disait « Non, non, mais reste ici, je, moi, je vais, je vais me faire enlever. <coughs> » Élie lui a permis de rester à ses côtés. Et quand il lui a demandé ce qu'il pouvait faire pour lui avant de partir, Élisée lui a demandé une double part de son esprit, de l'esprit d'Élie. Cette requête n'était pas égoïste, mais montre qu'il voulait être considéré comme son fils, en quelque sorte. Et Élie lui a répondu que sa requête serait exaucée s'il le voyait monter au ciel. Et donc Élisée a effectivement vu le char de feu et les chevaux de feu qui l'ont séparé de son maître et qui ont pris Élie jusqu'au ciel. Et en fait, la suite du passage ne va faire que confirmer qu'en fait, Élisée a bien reçu cette double part, et a bien reçu, a bien reçu la suite en fait, d'Élie. Il va à la rive du Jourdain et il frappe les eaux avec ce manteau, le manteau qui était tombé d'Élie. En fait, on voit que la rivière s'écarte. C'est intéressant, c'est qu'Élie l'avait fait, fait juste avant et là, on voit Élisée refaire exactement la même chose. Et les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent en face et dire « l'esprit d'Élie repose sur Élisée ». Ils attestent, ils voient que « ah oui, en fait, il a vraiment repris la suite, il a vraiment l'esprit en quelque sorte d'Élie aujourd'hui ». Et donc ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Nous allons voir au fil des séries, par les différents miracles qu'Élisée va opérer, que... En fait, il incarne, il incarne en quelque sorte le Nouveau Testament. Et plus particulièrement Jésus-Christ en particulier. Parce que, nous allons voir, son ministère est fait essentiellement de grâce. Ses miracles et ses signes ouvrent une fenêtre vers l'espérance glorieuse de Christ. Et nous voyons vraiment cette transmission, en fait. Cette transmission d'Élie à Élisée. Et cette transmission est rendue possible, je le crois, par la fidélité, justement, d'Élisée. Fidélité à Dieu, mais à Élie aussi. Il est resté fidèle même quand Élie lui disait de partir par trois fois, car il allait se faire enlever au ciel. Élisée lui répondit à chaque fois « Aussi vrai que l'éternel vit, et aussi vrai que tu vis, je ne te quitte pas. » Élisée aurait pu partir à plusieurs reprises, il avait trois fois l'occasion d'arrêter de le suivre, et sûrement bien d'autres au fil des, des années, mais il est resté il aurait pu laisser finalement ce manteau par terre, se dire « bon, bah, ça y est, c'est fini, euh, mon maître est parti, euh, je rentre chez moi en quelque sorte ». Mais non, il est resté fidèle et a continué. L'histoire et la relation d'Élie et Élisée je crois, que peuvent, peuvent nous inspirer aujourd'hui. Cette histoire nous fait écho autant à Jésus-Christ quand il appelle les disciples à le suivre, mais à plein d'autres histoires dans la Bible. Cette notion de « mentorat discipula » est très forte ici, et je crois que la Bible nous encourage dans ce sens. La Bible nous encourage à être des disciples de Christ. Et pour cela, nous avons besoin de fidélité. Parce que sans ça, nous ne réussirons pas à avancer. Sans fidélité, nous ne pouvons pas grandir avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous laisser transformer. Nous ne pouvons pas nous laisser transformer. Sans fidélité, nous ne pouvons pas grandir et devenir des disciples de Christ car nous nous laisserons balader à tout vent par différentes envies, différents désirs. Et je crois qu'il est important de comprendre cette notion de, de discipula et cette notion de transmission dans notre Église. Nous avons besoin des uns des autres pour progresser, pour s'encourager, pour s'encourager à vivre cet évangile, pour s'encourager à suivre le Seigneur jusqu'au bout. Nous voyons dans plusieurs histoires bibliques cette relation de fidélité-transmission, que ce soit avec Jésus et les disciples, mais aussi avec Paul et Timothée, Moïse et Aaron, et bien d'autres. Nous avons besoin de recevoir, mais nous avons aussi besoin de transmettre. Le discipulat est une chose, et ça prend du temps, mais c'est un chemin qui résulte au final à une transmission afin de pouvoir transmettre à son tour. Mais cette transmission ne peut être possible que par de la fidélité. Pourquoi Je pense que la fidélité est une vertu qui fait référence, comme on l'a vu, donc à la fermeté, à la fiabilité. Elle est à la fois un attribut de Dieu, mais aussi c'est ce qu'il attend de, de chacun d'entre nous. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Et je cite deux chroniques. 16, 9, qui nous dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Dieu recherche des cœurs fidèles. Dans le service que Dieu nous demande d'accomplir pour son royaume, ce qu'il attend de nous par-dessus tout, c'est la fidélité. La fidélité nous rend aptes à être, à être enseignés et à pouvoir transmettre. Paul nous dit dans Timothée 2 Timothée 2 référence à Tim 2-2, de je pense que vous connaissez tous le verset par cœur, non <rire> Qui nous dit « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » On voit vraiment cette connexion entre la fidélité et le fait de pouvoir transmettre. On continue notre passage où cette fois maintenant nous voyons deux villes. Un miracle à Jéricho et une malédiction à Bethel. C'est fou le contraste qu'il y a entre ces deux villes en fait. On voit bénédiction d'un côté, malédiction de l'autre. La purification des eaux de Jéricho inspire, encourage et redonne espoir, alors que la malédiction des enfants de Bethel fait peur, choque, scandalise au point de jeter dans certains esprits... Un doute quant à l'éthique et à l'inspiration des Écritures. J'ai le verset 19 à 22 qui dit « Les habitants de la ville dirent à Élysée, la ville est bien située comme, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Il dit apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, il jeta du sel et annonça « Voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Voici qu'après avoir traversé le Jourdain, en reproduisant le même miracle qu'Élie, Élisée arrive à Jéricho, ville très connue avec l'histoire des murailles qui tombent, mais aussi parce qu'en fait, Élie et Élisée étaient déjà passés à Jéricho juste avant. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'en fait, Élisée, il refait juste le chemin dans le sens inverse. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que même en étant passé par Jéricho, ce problème-là n'était pas remonté à Élie et Élisée. Et pourtant, là, cette fois, Élisée arrive, et là, cette fois, il leur en parle. Comme si, en fait, Dieu voulait appuyer sur le fait qu'il qu avait bien repris la suite d'Élie. Et pour saisir toute la portée de la bénédiction opérée à Jéricho, il faut comprendre la situation particulière de cette ville euh, avant ce miracle. En fait, cette eau, il y a une histoire particulière. Depuis la conquête du pays cinq siècles plus tôt, Jéricho était placé sous une malédiction prononcée par Josué contre quiconque rebâtirait la ville. Malédiction qui rendait cette eau en fait impure. La raison d'une telle parole n'est pas forcément donnée, mais on peut le rattacher en fait, au péché des Cananéens à l'époque. Mais en gardant cela en tête, du coup, quand Élisée, en fait, Élisée ne purifie pas seulement une source d'eau, mais en assainissant les eaux de Jéricho, le prophète, le prophète met un terme à la malédiction de Josué. Mieux, il remplace la malédiction par une bénédiction, puisque la ville qui ne devait jamais être reconstruite est maintenant pourvue d'une source qui reste définitivement pure. Élisée est vraiment l'homme des renversements. Dans ce récit, il accomplit l'inverse de Josué. Son mystère souligne vraiment la, la grâce divine qui soulage, qui pardonne, plutôt que la justice divine qui condamne. D'une certaine manière, Élisée est comme ce plat neuf qu'on vient de voir. Il est le nouveau prophète qui vient de succéder à Élie et sa venue transforme tout. Sa présence est source de bénédiction. Élisée annonce en fait d'une certaine manière le ministère du Messie qui viendra plus tard, dont la présence transforme la nature des individus. Et au travers de ce miracle, nous voyons vraiment la main fidèle de Dieu. Parce qu'à chaque fois, Élisée il n'agit pas par lui-même, c'est vraiment le Seigneur qui, qui agit au travers de lui. On l'a vu de, 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 quand, quand il parle, il dit « Voici ce que dit l'Éternel, je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » C'est vraiment ce que dit l'Éternel. Dieu a la possibilité de soigner, de renouveler, de purifier. Et ô oh, combien nous le voyons au travers de son Fils Jésus. Ce miracle nous montre le caractère de Dieu qui pardonne et rétablit, mais surtout un Dieu qui reste fidèle à son peuple et ceux qui le cherchent malgré leurs péchés. Dieu est fidèle et juste pour nous sauver. Et je lis 1 Jean 1,9 qui dit « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal ». Donc Ça, c'était la partie avec vraiment Jéricho. Maintenant, on passe à Bethel. Bethel, où on va avoir un petit peu de contexte avant d'attaquer sur cette histoire tragique. Bethel, je sais pas. Est-ce que vous savez la signification de Bethel Vous savez ou pas C'est maison de Dieu ça veut dire maison de Dieu. Donc déjà Bethel, on se dit waouh, maison de Dieu, c'est un lieu qui glorifie le Seigneur. Et en fait, c'est un peu vrai parce que Bethel a été fondé par Jacob. Alors Abraham, ils sont passés, Jacob aussi et Salomon. Et à chaque fois, c'était vraiment Bethel était vraiment un lieu d'adoration, un lieu qui loue le Seigneur. Des temples ont été construits pour le Seigneur ici et c'était vraiment un lieu un lieu qui adorait qui adorait le Seigneur. Mais on l'a vu dans le chapitre précédent, en fait, le roi, qu'est-ce qu'il a fait à Bethel Il a viré tous les hôtels qui euh, qu glorifiaient Dieu et il a mis en fait les, des veaux d'or. Donc, en fait, tout à coup, tout a été chamboulé et cette ville est tout à coup devenue vraiment idolâtre. Le roi a vraiment encouragé tout le peuple à adorer ses veaux d'or, disant que ces veaux d'or, c'est par eux qu'ils sont sortis d'Égypte, etc. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose de. De, de malsain et vraiment une cause d'infidélité en fait par rapport, à, par rapport à Dieu. Et donc je lis ce passage. De là il monta à Bethel. Comme il montait par le chemin, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils disaient Monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ces jeunes. De là, il alla au Mont Carmel, puis il se tourna à Samarie. Wow. » Waouh Le récit des enfants de, de Béthel soulève bien des questions. Pourquoi Élisée maudit-il ses enfants Et pourquoi le jugement est-il si sévère Le comportement du prophète paraît tellement mal correspondre à son, à son caractère. Et la sanction semble disproportionnée par rapport à l'offense. On se dit que ce n'est que des gamins qui rigolent d'un homme avec pas beaucoup de cheveux. Et pourtant, et pourtant on voit cela. Ces, enf ces, ces enfants crient Monte chauve Monte chauve Je ne sais pas comment les chauves de notre assemblée réagiraient face à ces, à ces choses-là, mais en tout cas, je pense que je, je ferai attention la prochaine fois que je m'adresse à un confrère un peu chevelu. <rire> Mais pour commencer, commençons, enfin pour commencer, relevons qu'Élisée ne tue personne. Il se contente de maudire les enfants et ses paroles ne suggèrent pas forcément qu'ils doivent mourir en fait. En fait, Élisée s'en remet au jugement divin. Et c'est ça qui peut être perturbant et choquant. Il faut préciser aussi que la traduction parle d'enfants, mais en fait si on regarde bien, on, en fait, il parle c'est pas des enfants mais c'est des jeunes gens des jeunes qui sont déjà en âge de réflexion et le mot aussi qui est utilisé c'est déchirèrent pas tuèrent après je pense que dans tous les cas c'est pas super joyeux mais ces jeunes gens en fait se moquent donc d'Élisée mais ces moqueries ne sont pas de simples moqueries par rapport à l'apparence physique ça va plus loin en fait en effet en fait la montée d'Élie était bien connu dans la, dans la région et les gens de Bethel le savaient et en sachant cela et ils savaient qu'Élisée avait donc repris la suite c'était en fait une moquerie qui disait mais en fait toi aussi monte monte Élisée on ne veut pas de toi ici on ne veut pas de ton ministère on ne veut pas de toi parmi nous donc, toi aussi monte au ciel et là on voit que ça a une autre portée en fait ce n'est pas qu'une simple moquerie basique, il y a aussi ce côté un peu spirituel qui, qui rejette en fait l'action de Dieu. En fait, du coup, Élisée répond à leur parole de rejet par une autre parole de rejet. Et j'ai envie de dire que ceux qui s'endurcissent devant les prodiges et les bénédictions du Seigneur ne peuvent plus rien recevoir en fait l'infidélité des gens de cette ville conduit à cette fin tragique. Ces moqueries témoignent d'un rejet total du prophète de la grâce et de l'œuvre du Seigneur. Cette incrédulité, en fait, les condamne. Après avoir entendu les miracles, leur cœur reste infidèle au Seigneur. Élisée n'a eu aucun problème à purifier les de Jéricho. Par un geste et une parole, il efface une malédiction vieille d'un demi-millénaire, L'incrédulité, par contre, est plus tenace. Elle colle aux gens comme la pire des maladies. Et Jésus en a fait l'expérience. Lui qui a été le plus grand dans l'accomplissement des miracles, et qui pourtant a été abandonné par tous et condamné injustement. Sur la croix, Jésus a été raillé par ses contemporains, mais au lieu de lui demander de monter au ciel, ceux-ci lui demandaient de redescendre de la croix. L'humiliation n'a pas eu lieu au début de son ministère, par des adolescents, mais à la fin de son ministère, alors que le peuple et les responsables avaient été témoins de nombreux miracles. Et ce qui se passe à Bethel nous montre la réalité que notre Dieu recherche notre fidélité, mais par contre il a horreur du péché. Et je pense à ce, ça m'a fait penser à ce passage dans Romains 6, verset 23, qui nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le contexte de cette ville infidèle et idolâtre qui baigne dans son péché nous montre, par l'action de Dieu, à quel point il a en horreur le péché. Ces choses peuvent nous choquer, si nous ne comprenons plus à quel point l'infidélité peut être un affront, un affront à l'éternel. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous encourager. J'aimerais nous encourager à rester fidèles au Seigneur, peu importe les circonstances et peu importe les situations. N'abandonnons pas et ne nous laissons pas aller à de l'infidélité. L'histoire des ours qui déchirent ces 40 jeunes peuvent nous troubler. Les tristes événements qui se passent actuellement en Ukraine peuvent nous aussi nous faire perdre la foi et nous, et nous troubler. Mais dans la fidélité, nous tiendrons. Élisée aurait pu être troublé par l'enlèvement d'Élie, mais il a pris le manteau et a continué en restant fidèle au Seigneur. Élisée a peut-être reçu l'esprit d'Élie pour continuer, pour persévérer ce ministère mais nous, ici, nous avons reçu le Saint-Esprit de Christ. Que notre fidélité puisse se refléter dans notre Église. Nous avons besoin des uns des autres. Soyons des exemples de fidélité pour les uns les autres. Encourageons-nous et transmettons comme Élisée qui restait fidèle jusqu'au bout. Et je crois que l'héritage de cette fidélité résultera d'un discipulat efficace afin que nous puissions grandir et faire grandir le royaume de Dieu. Amen. Prions. Et Seigneur Dieu, merci pour ta parole, merci pour, pour ta fidélité, jour après jour, malgré les circonstances, Seigneur Dieu, tu nous montres que tu es fidèle. Et c'est tellement une grâce, Seigneur. Aide-nous et équipe-nous afin de nous aussi être fidèles chaque jour à ne pas nous laisser déstabiliser dé 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 par les différents, différents événements, Seigneur. Que nous puissions garder nos yeux fixés sur toi, Papa. Nous avons tellement besoin de toi. Bien conduire toute chose, Père. Amen. Amen. Et une dernière chose, en parlant de discipula et de transmission, je veux aussi vous annoncer qu'avec l'équipe Le Rivage, nous allons avoir un week-end Justement sur le discipula, donc je vous invite à mettre dans votre agenda pour le 4-5 juin où nous allons vraiment regarder à toute cette notion de discipula au sein de notre Église. Merci à tous.